0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Unser Thema heute Virgin Galactic, denn der Chef und britische Milliardär Richard Branson ist ins Weltall geflogen. Wobei über diesen Begriff Weltraum, Weltall, Weltraum kann man noch ein bisschen streiten, aber, was schon mal sicher ist, er hat Jeff Bezos die Show gestohlen. Mein Gesprächspartner heute ist Martin Rowka, Kollege von der Aktionär. Hallo Martin. Hallo zusammen. Hast du dir den Flug von Richard Branson gestern angesehen? Ja, es
0: war wunderschönes Wetter. Ich war im Homeoffice und wollte eigentlich in der Sonne liegen. Wir hatten schönes Wetter, ähm, aber es ist dann doch so spannend gewesen, dem Ganzen beizuwohnen ähm, im Livestream, der auf verschiedenen Kanälen dort äh, vergeben wurde, ähm, dass ich eben dran geblieben bin von Anfang bis zum Ende.
1: Jetzt müssen wir vielleicht alle die abholen, die es nicht ganz mitbekommen haben oder vielleicht nur am Rande. Was hat Herr Branson denn eigentlich genau gemacht?
0: Tja, er hat eine Firma, die heißt äh, Virgin Galactic und hat äh, vor 17 Jahren angefangen, ähm, mit Weltraumflügen äh, zu experimentieren und ähm, hat immer wieder Rückschläge bekommen, ähm, Raketen, Flugzeug in die Luft geschossen und das ist leider nicht mehr wieder zurückgekommen und dabei hat es sogar einen Todesopfer gegeben. Und äh, das Ganze war 2014 und jetzt in den vergangenen Jahren hat er ähm, ein neues Flugzeug entwickelt. Ähm, er nennt es äh, VSS äh, Unity, VSS Unity. Äh, ist 18 Meter lang, hat so äh, klappbare verwinkelte flügel tragflächen und mit diesem 18 Meter langen Flugzeug, das wurde an ein Trägerflugzeug angeklinkt in der Mitte und wurde nach oben geflogen in eine Höhe von 18 Kilometern, entschuldigung 15 Kilometern und dort wurde es ausgeklinkt. Dann hat das Raketenflugzeug einen Raketen, seinen Raketenantrieb gestartet und ist von diesen 15 Kilometern nach also fast senkrecht nach oben geschossen, ähm, sah dann aus wie eine Rakete. Man konnte das also tatsächlich von der Erde aus äh, auch beobachten, wie es auch im Livestream dann zu sehen war und ist dann letztendlich bis auf 86 Kilometer, also 283.000 Fuß ähm, hochgeschossen worden, war dort in der Schwerelosigkeit und außerhalb unserer Atmosphäre.
1: Diese 86 Kilometer sind ein bisschen der Knackpunkt, wenn man den Begriff Weltall, Weltraum anführt. Denn wenn man nach, der internationalen Luft, nach dem Internationalen Luftfahrtverband geht, dann ist eigentlich die Grenze bei 100 Kilometern, wo man dann über eben Weltraum spricht oder diesen Begriff verwendet. Aber nach amerikanischen Regeln, sage ich jetzt mal, da wäre er tatsächlich im Weltall gewesen.
0: Das ist wohl richtig. Also man konnte es auch im, im Video sehen, ähm, dieses Raketenflugzeug ist tatsächlich ähm, in, in, in die Schwärze der Nacht sozusagen in, ins All abgetaucht. Es war nicht mehr dieser äh, dunkelblaue ähm, ja, Horizont zu sehen, wenn man aus, dem, aus diesem Raketenflugzeug rausgeguckt hat, sondern es war draußen schwarz. Es war ähm, ja, keine Atmosphäre mehr dort und äh, es herrschte auch Schwerelosigkeit. Diese 100 Kilometer, die da genannt werden, ähm, das mag mit der Gravitation zu tun haben, das mag äh, mit... Äh, ja, unterschiedlichen Atmosphären, Höhen auch zu tun haben. Es ist nur ein Richtwert und er wird, also diese 100 Kilometer darauf beharrt jetzt der Jeff Bezos, der Chef von Amazon, weil der wollte eigentlich am 20. Juli als erster Milliardär mit seinem eigenen Raketenteil in die Luft. Und ja, da ist ihm nun der Richard Branson zuvor gekommen und ja, er ärgert sich ein wenig, der Jeff Bezos.
1: Aber er hat ihm zumindest ähm, per Social Media gratuliert. Er war also jetzt kein schlechter Verlierer, zumindest nach außen hin. Ähm, zum Vergleich, dass man so einschätzen kann: 100 Kilometer 80 die internationale Raumstation ISS, die ist etwa auf 400 Kilometern. Also über der Erdoberfläche, da befindet sich die in etwa. Jetzt hat Branson aber ähm, diesen, diesen, diesen Weltallflug ja nicht unternommen, weil er moderner Abenteurer ist. Vielleicht auch, er hat gesagt, er wünscht sich das schon, seit er damals die Mondlandung gesehen hat, 1969. Aber das Ganze hat natürlich auch einen anderen Zweck noch, Stichwort Weltraumtourismus.
0: Ganz genau. Ähm, darum geht es, ähm, man diese Milliardäre versuchen ähm, mit ihren Firmen, ähm, also sie haben schon vor einigen Jahren sehr, sehr viel Geld, Milliarden halt in, in diesen Spaß, ich bezeichne es immer noch als äh, Abenteuer, investiert, um äh, letztendlich irgendwann mal Touristen, in eine Erdumlaufbahn zu schicken. Also jetzt nicht nur zu diesem äh, zehnminütigen minütigen äh, äh, schwerelosigkeitsabenteuer ähm, in 86 oder meinetwegen auch 100 Kilometern Höhe, sondern tatsächlich für längere Zeit. Ähm, Elon Musk, der äh, Gründer und Besitzer von Tesla, dem gehört eine Firma, die heißt SpaceX und ähm, die bringen bereits äh, sowohl Astronauten als auch Material mit ähm, Raketen auf die ISS. Und die haben vor, das Ganze irgendwann mal auch auf Touristen auszuweiten. Das Ganze wird natürlich nicht
1: billig. Jetzt ist Branson, ähm, Jeff Bezos zuvor gekommen und quasi auch Elon Musk das sei mal so dahingestellt. Wichtiger ist natürlich, wann der Autonomal-Tourist, der Autonomaltourist wahrscheinlich nicht, weil du hast gerade schon das, die Kosten angesprochen, das kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber wann dann der wohlhabende Tourist da ins All fliegen kann. Wie weit ist da Virgin Galactic, wenn man es vergleicht mit Blue Origin, der Firma von Jeff Bezos oder eben auch SpaceX? Ist man da auch da den anderen, den Konkurrenz voraus?
0: Ja, man ist äh, tatsächlich, äh, also die Virgin Galactic Flieger, äh, diese Raketenflugzeuge sind ähm, von vornherein darauf ausgerichtet gewesen, also da ist, kein, kein, äh, da ist keine Verpflegung an Bord, äh, da werden keine Materialien irgendwie hochgeschossen, sondern das ist tatsächlich ähm, ja, ein, ein Abenteuer. Und ähm, man wird zu Anfang tatsächlich nur diese sehr hohen ähm, Parabelflüge anbieten. Parabelflüge sind, also man kann das auch schon mit speziellen Airbussen machen, die ähm, für wenige Sekunden oder mal eine Minute äh, Schwerelosigkeit erzeugen, schon in einer Höhe von 15 Kilometern. Dadurch, dass sie erst steil hoch äh, fliegen, dann eine Zeit lang oben, äh, ja, äh, praktisch parallel zur Erdoberfläche äh, fliegen und dann wieder abtauchen. In dieser Zeit hat man oben Schwerelosigkeit und das wird man jetzt eben äh, im Weltraum sogar machen. Ähm, man hat keine Atemschutzmasken dabei, ganz normale äh, Luftversorgung für ein paar Minuten. Und das Ganze wird nach aller Wahrscheinlichkeit oder so sehen im Moment die Planungen es vor, im kommenden Jahr 2022 bereits über die Bühne
1: gehen. Wenn man ein Ticket ergattern möchte, wie viel muss man auf den Tisch legen? Kann man das schon sagen ungefähr?
0: ja es es äh, kursieren ähm, summen von 250.000 Dollar ähm, pro Flug und pro Person diese 250.000 das ist so eine so eine ungefähre Messlatte ähm, es es muss spezieller Raketentreibstoff ähm, verwendet werden und ähm, es wird sicherlich äh, mit der Zeit, wenn es also zu einem Massengeschäft geworden ist und wenn es mehrere von diesen kleinen Raketenflugzeugen geben wird, wahrscheinlich billiger werden. Aber zu Anfang ist das tatsächlich so eine Summe, ja.
1: Wie hat denn die Aktie von Virgin Galactic jetzt gestern auf diesen erfolgreichen Flug von Branson und seiner Crew reagiert?
0: Also gestern hat sie gar nicht reagiert ähm, und äh, der, die, die US-Börse hat erst ja, vor kurzem äh, aufgemacht, am Montagnachmittag, 15.30 Uhr deutscher Zeit und äh, sie ist um ja, 5% ist sie angezogen. Vorbörsliche Indikationen sahen auch schon mal äh, 10% plus aus. Ähm, die Aktie hat es nicht geschafft, neue Rekordhöhen äh, zu markieren. Da wurde zuvor, gestern Abend, äh, vor allem äh, auf Twitter irgendwie schon ähm, ja, spekuliert, dass die Aktie jetzt total explodieren wird, also im äh, übertragenen Sinne. Und äh, das ist aber nicht der Fall. Hintergrund ist natürlich, das ganze Unternehmen macht keine Gewinne, also mit, äh, auch mit den ersten zehn Touristen, die dann uh, zweieinhalb Millionen bezahlen. <lacht> ähm, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis der Richard Branson damit Geld verdient. Er muss es ja gar nicht, es ist mehr oder weniger ein Traum, aber er legt Steine, es sind Meilensteine sozusagen. Die weltweite äh, Verkehrsluftfahrt ähm, hat vor knapp 100 Jahren ähnlich angefangen. Dort gab es Verkehrsflüge, man konnte also in den 20er Jahren durch Europa fliegen, aber das konnten sich wirklich nur die aller, allerreichsten Menschen leisten. Und ja, vor zehn Jahren konnte jeder für, für, für unter 100 Euro hin und zurück in Urlaub fliegen innerhalb Europas. Und es hat eben fast 100 Jahre gedauert, bis ein Flug mit einem Verkehrsflugzeug, von unerschwinglich auf für jeden erschwinglich wurde. Und so ähnlich könnte es tatsächlich auch mit der Weltraumfahrt passieren.
1: Wobei da so ein bisschen die Frage ist, ob das so wünschenswert wäre, so Stichwort CO2-Bilanz und Flugscham etc. Für den Klimaschutz ist es vielleicht nicht das Beste, wenn jetzt auch jeder noch es sich leisten können wird oder irgendwann mal kann, in den Weltraum zu fliegen. Das sagen ja, das ist auch in der großen Kritikpunkte, dass man natürlich sagt, hm, vom Fliegen, Geht man langsam zurück, das heißt geht man zurück, aber da wird, können Flüge eingespart werden, aber dann fliegt man in den Weltraum.
0: Das ist sehr richtig und es ist auch nicht absehbar, dass das irgendwann mal mit Wasserstoff oder mit Elektroantrieb funktionieren wird, so wie es in der Verkehrsflugwirtschaft funktioniert. Ja, angestrebt wird. Das wird tatsächlich in diesen Weltraumabenteuern nicht da sein. Es wird ein Nischenprodukt bleiben. Also es wird nicht so sein, dass wir irgendwann mal ja, mit einer Billigrakete zur ISS fliegen. Die ISS übrigens, Weltraumstation, wird tatsächlich, so ist es geplant, in zwei, drei Jahren für Privatpersonen anfliegbar sein. Also dort wird nicht mehr gearbeitet. Die ISS wird stillgelegt als, als Forschungslaboratorium. Und stattdessen ähm, ja, wird es ja, wie, wie für ein großes Männerspielzeug. So statt Baggerfahren fliege ich mal eben zur ISS.
1: Wie lautet denn die Einschätzung vom Aktionär bezüglich Virgin Galactic? Wie geht man jetzt vor? Du sagst, man, ist, man wird lange noch kein Geld verdienen. Es gibt viele Wenns und Abers. Trotzdem sehr interessant natürlich die ganze Geschichte. Was ist das Fazit?
0: Oh, ähm, Also mir persönlich wäre die Virgin Galactic Aktie äh, zu heiß. Die beiden anderen Konkurrenten, sowohl Jeff Bezos als auch Elon Musk haben eigene Weltraumfirmen, die aber nicht börsennotiert sind. Also wenn man einen sehr langen Atem hat und vielleicht ein wenig warten kann, ein, ein paar Jahre, ähm, dann mag das äh, eine, ein Investment sein, das auch Rendite abwirft. Aber wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, es gibt extreme, extreme Kursschwankungen. Ähm, mit jedem Rückschlag, Misserfolg, Verzögerung ähm, gab es große, große ähm, ja, Kursrückschläge, ähm, nicht zu vergessen auch, dass die Aktie hier in Deutschland gar nicht handelbar ist. Also man muss sie tatsächlich in den USA vor Ort ähm, kaufen. Es gibt Broker, die das relativ günstig ähm, bewerkstelligen, aber es ist ein bisschen umständlich. Ähm, wenn man Weltraum haben möchte, äh, in Teilen von Airbus, von Boeing, es sind äh, jeweils Weltraumtechniken äh, und ähm, ja, auch Gewinne mit äh, enthalten irgendwann. Ähm, es gibt eine ein Bremer Firma, die heißt OHB. Ähm, die stellen Satelliten ähm, her, Satellitenteile, sind auch mit eigenen Raketen an äh, Space-Programmen beteiligt. Ähm, und ja, das sind vielleicht äh, Firmen, wo sich ein Investment eher lohnt. Insgesamt bleibt das Ganze ein, eine recht ungewisse Zukunftsaussicht ähm, mit etwas längerfristigen Perspektiven. Also Aktieninvestment ist ja immer äh, etwas unsicher, aber da sind die Unsicherheiten, die Risiken, auch Geld zu verlieren, etwas größer.
1: Aber es ist trotzdem viel Fantasie natürlich in den Werten. Deswegen denke ich, wir werden nicht das letzte Mal über dieses neue Zeitalter der Weltraumflüge gesprochen haben. Martin, für heute war es das aber erstmal. Vielen Dank dir. Gern geschehen. Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie dabei waren oder ihr dabei wart. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören.